1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Samstag, den 23. Mai. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother. und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Im Blickpunkt schauen wir auf die Kulturveranstaltungen, die dank der Entspannung der Epidemiesituation in Taiwan jetzt wieder möglich sind. Danach geht's weiter mit Reise durch Taiwan und Elon Huang ist heute im Gespräch mit Eva Trindl über ihre Wanderung auf dem Sayakaro-Wanderweg in Shinju in West Taiwan. Nun zuerst der Blickpunkt. Das nationale Symphonieorchester spielt vor leeren Rängen, aber es spielt. Seit Monaten gab es in Taiwan keine Konzerte mehr aus Angst vor einer Virusübertragung. Geht man auf die Webseite des Ensembles, findet sich dort noch die alte Ankündigung, wie sie vor Monaten verhängt wurde. Alle Konzerte bis in den Juli hinein sind dort gestrichen, weil das Epidemiekommandozentrum Veranstaltungen in Innenräumen mit über 100 Personen oder mit über 500 Personen im Freien verboten hat. Das soll sich nun ändern. Seit 40 Tagen hat Taiwan keine Ansteckung mit dem Virus vor Ort mehr verzeichnet. Eine kontrollierte Normalisierung des Alltags ist schon länger angekündigt. Gestern kam dann die Ansage, die Musiker, Schauspieler und Kulturschaffende in ganz Taiwan aufatmen ließ. Wir wollen, dass kulturelle und sportliche Veranstaltungen so bald wie möglich wieder beginnen können. Wenn jeder einen festen Sitzplatz hat, den Sicherheitsabstand einhält und Mundschutz trägt, dann bin ich sicher, dass es keine Probleme geben wird. Seit drei Monaten fand alles von internationaler Buchmesse über Filmfeste bis Tanzperformances nur noch im Internet statt, oft mit katastrophalen Einbußen für die beteiligten Künstler. Der Direktor des Taipei Symphonieorchesters Hir Kangor sagt, wenn im Juni immer noch keine öffentlichen Auftritte stattfinden könnten, dann bedeutete das für viele Künstlergruppen das aus. Deswegen ist das taipei Symphonieorchester vorgeprescht und hat als erstes großes Musikensemble inselweit wieder Karten zum Verkauf gestellt. Wir halten uns an die Vorgaben von Temperaturmessen, Kontaktdatenaufnahme und Sitzplätzen mit Abstand. Im Foyer wird auch kein Essen und Trinken verkauft. Das erste Konzert wird eine Beethoven-Rezitation am 5. Juni. In weniger als 24 Stunden waren alle Tickets vergriffen. Die städtisch oder staatlich subventionierten Gruppen sind dabei klar im Vorteil. Sie können es sich leisten, die Ränge mit nur 50% Auslastung zu öffnen. Für viele private Truppen würde das Verluste bedeuten. Darauf weiß auch der Direktor des Nationalen Symphonieorchesters, Lu Xia, keine Antwort. 400 bis 500 Plätze will sein Orchester für das erste öffentliche Konzert verkaufen, das kurzfristig bereits für morgen angekündigt wurde. Wer keine Karte mehr bekommt, kann das Konzert zu Hause mitverfolgen. Denn für die ersten drei Konzerte vor Publikum geht das Nationale Symphonieorchester eine Kooperation mit dem öffentlichen Fernsehsender Gongshi ein, der die Vorführung live übertragen wird. Damit das möglich ist, müssen alle Ensemblemitglieder und selbst der Dirigent ihre Arbeit an die Epidemiesituation anpassen. Das erklärt Orchesterdirektor Lu Die größte Schwierigkeit ist der Abstand zwischen den Musikern auf der Bühne. Besonders links und rechts außen kann man kaum hören, was auf der anderen Seite gespielt wird. Selbst bei einem kleinen Ensemble muss der Dirigent deswegen große Bewegungen machen, damit alle mitkommen.
0: Radio Taiwan, international aus Taipei.
1: Im Programm geht es jetzt weiter mit Reise durch Taiwan und heute nehmen Sie Eva Trindl und Elon Huang mit auf den Siakado-Wanderweg in Xinjou.
2: Radio Taiwan International Reise durch Taiwan Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu der heutigen Ausgabe von Reise durch Taiwan. Am Mikrofon begrüßen Sie heute Eva Trindl und Ilong Huang. Ja, Eva ist heute hier, weil sie wieder mal spazieren gegangen ist, aber nicht einfach (lacht) spazieren gegangen, sondern lange Wege marschiert ist in waldiger und luftiger Höhe. Wo warst du denn genau? Ich
0: war auf einem
2: Wanderweg, der nennt sich Siakalor oder Siakaro
0: Wanderweg, historischer Wanderweg und der ist also im Landkreis Shinshu in Nordtaiwan, ungefähr auf einer Höhe zwischen, ja, also ungefähr vielleicht um die 1500, so, weiß nicht, geht es vielleicht hoch bis unter 2000. Also zwischen vielleicht 1400 und 1800, 1900. Mhm. Und der ist ungefähr 23 Kilometer lang.
2: Okay, mhm. also nicht, was man mal so schnell abwandert.
0: Man kann das an einem Tag gut machen. Mhm. Man kann sich natürlich auch zwei Tage Zeit nehmen und dazwischen mal übernachten auf diesem Wanderpfad.
2: Wie bist du denn auf die Idee gekommen, dorthin zu wandern oder wie hast du von diesem Wanderweg erfahren?
0: Das ist eigentlich ein recht beliebter Wanderweg und ich war da schon mal vor, glaube ich, etwa fünf Jahren und zwar hat eine befreundete Bergführerin, die meinte, sie wollte da gern hin und Da bin ich halt dann mitgefahren und damals war das das große Glück, da war, glaube ich, dieser Wanderweg, der war ungefähr zwei Jahre gesperrt und dann war der gerade geöffnet und dann, nachdem wir dort waren, zwei Wochen später, war der wieder gesperrt. Dieser Wanderweg ist halt ziemlich lang und da sind einige Abschnitte, da sind dann auch Bäche und Flüsse und es geht dann halt hoch und runter und da rutscht ziemlich leicht was ab, wenn okay. Starkregen ist oder Taifun ist. Das heißt, die sind auch ständig da am reparieren und da muss man ein bisschen aufpassen. Das sind nämlich oft Abschnitte, die man dann umgehen muss.
2: Ach so. Okay. Also wenn
0: es sehr, wenn man gar nicht durch kann oder so, dann sperren die einfach diesen Weg oder mhm. zumindest einen Teil, dass man vielleicht nur von einer Seite ein bisschen rein kann und dann wieder zurück. Ähm, aber auch, es ist eigentlich, ich habe es bisher noch nicht erlebt, dass dieser Wanderweg wirklich also ohne sozusagen Umgehungsstraßen da durchgängig begehbar wäre. Also das sind meistens ein paar Abschnitte dabei, da muss man dann halt drumherum klettern und da wird es dann halt ein bisschen steiler und da geht es dann auf und ab. Man muss vielleicht mal einen Bach runter, Fluss runter und wieder hoch. Das heißt, dass man dann oft ein bisschen mehr
2: Zeit braucht auch. Okay. und das ist jetzt aber keiner, wofür man eine Genehmigung braucht, nee. sondern muss einfach nur darauf achten, ob er geöffnet ist.
0: Genau ob es geöffnet ist und vielleicht, wenn es vorher stark geregnet hat oder ein Taifun war, dann würde ich mal vorsichtig sein oder auf alle Fälle, das sieht man ja selber, wenn es dann nicht mehr weitergeht, dann muss man halt wieder zurück oder in der Mitte, wenn man schon ist, dass man dann die anderen Leute fragt, die von der Gegenrichtung kommen, (lacht) ob der gut begehbar ist. Und dieser Wanderweg ist sehr beliebt. Und zwar erstens mal ist das ein historischer Wanderweg. Der geht schon zurück auf die Atayal. Das ist ein Ureinwohnervolk, die auch in dieser Gegend lebt, in Shinzu, in den bergigen Gebieten auch. Und dieser Wanderweg, der wurde eigentlich schon während der Qing-Dynastie. Ich glaube, das war so schon 1880er Jahre, da fingen die schon an, irgendwelche Wege anzulegen, um dieses Gebiet halt auch zu kontrollieren. Mhm. Und während der japanischen Kolonialzeit dann, die haben dann einige Wege da angelegt und ziemlich viele Stationen dann auch gebaut. Also Polizeistationen und Militärstationen, halt auch um das Gebiet zu kontrollieren, auch weil es immer Knatsch gab mit den dortigen Ureinwohnern, mit Mhm. den Atayal. Und der zweite Grund, warum dieser Wanderweg sehr beliebt ist, glaube ich, weil da gibt es halt so viele Bäume, die auch die Farbe wechseln. Zum Beispiel diese, diese, es gibt so eine Art Taiwan-Ahorn, der wächst da auch. Und so ein Taiwan, irgendein anderer Baum, das ist so ein Amberbaum. Mhm. Und die wechseln ihre Farbe dann auch in so gelblich, orange und rötlich. Und das... Weil man in Taiwan normalerweise sehr wenig Herbstlaub hat, ist es immer sehr beliebt.
2: Ja, ich habe einige Bilder von dir gesehen. Also ihr wart gerade in der Zeit, wo es relativ rot war. Einige rote Blätter lagen da umher. Also oder viele. die
0: beste Zeit heißt es, wenn man diese ja, Rotfärbung sehen möchte, ist zwischen November und Dezember oder Januar eigentlich, also... Spätherbst, Winter. Hm.
2: Ja, ich will noch auf das Historische zu sprechen kommen. Du hast gesagt, da hat man früher eben Wege angelegt, auch um die Atayal dort zu kontrollieren. Wollte man die einfach nur kontrollieren oder hat man auch da Ressourcen in der Nähe ausgeschöpft? Irgendwie? Also Wald, Bäume und so weiter.
0: Es ging eigentlich schon eigentlich überall auch um Ressourcen. Und hm. dieser Wald, den man da sieht, da gibt es noch sehr viele taiwanische endemische Arten, aber auch teilweise Nutzarten.
2: Mhm. Mhm. Okay. Und sieht man da heute, oder welche Spuren sieht man da heute noch von der Historie, sag ich mal?
0: Also man sieht von ein paar von diesen früheren Anlagen sieht man noch Überreste. Da kann man noch die Mauern sehen Mhm. und kann Also wenn man so ein bisschen weiß, kann man noch ein bisschen so ausmachen, wo diese Anlage war. Also da sieht man auf diese Steinmauern oder ich glaube früher hatten die auch teilweise halt so Lehm und Holz und verkalkt und was natürlich so eine Lehmmauer oder so eine gestampfte Lehmmauer, die überlebt nicht viel, aber diese aufgeschichteten Steinmauern und so, die rundherum waren, die sieht man teilweise schon noch. Und in der Mitte ist eine Polizeistation, also eigentlich so ziemlich in der Mitte von diesem Wanderweg. Das ist diese beispiel polizeistation Und da sieht man immer noch eine Polizeistation, die ist aus Holz. Mhm. Und daneben ist so ein, ja, da haben die übernachtet halt. Und die war, glaube ich, noch bis in die 1950er-Jahre, war da noch jemand stationiert oder war da so noch, sogar noch Polizei oder irgendjemand vom Forstamt oder so. Okay. Auf alle Fälle diese... Die Polizeistation, die steht immer noch, die ist natürlich verlassen. Und man kann da auch dann übernachten drin, wenn sonst keiner drin ist. Okay. Und das erste Mal, als ich da war, da haben wir da auch da drin geschlafen.
2: Okay, und da, die ist relativ gut in Schuss noch. Wird die in Stand gehalten oder ist sie einfach?
0: Eigentlich, mh, die wird, glaube ich, nicht besonders in Stand gehalten ist innen drin halt ist halt alles leer da steht ein Schild und sagt da steht drauf bitte nicht äh, das Holz von der Polizeistation abmontieren um Lagerfeuer zu machen
2: okay ein, Ra- ein sinnvoller Ratschlag und ja, ich da äh,
0: übernachten aber manchmal auch zum Beispiel Leute die vom Forstamt, die da arbeiten, Bauarbeiter, die dort arbeiten, um den Pfad in Stand zu halten oder ja, okay. so. Als ich das erste Mal da war, hatten wir in dieser Polizeistation übernachtet und ich habe dann gehört, dass dann in der Nacht da kam dann plötzlich kamen welche Leute, die guckten mal und die haben dann irgendwie neben anderen übernachtet.
2: So, okay, ich habe ein Bild gesehen von dir, von dieser Polizeistation, die sieht tatsächlich noch so ein bisschen aus. Wie einen alten Film oder wie ein Film ja, ja, genau. aus, aus dieser Zeit. Ja, es ne? also ja, ja. das das muss ganz cool, ge- cool dort sein, dass man sich mal so anzuschauen und so weiter. Also so ein bisschen es ganz gibt ja nostalgisch, ja. nostalgisch oder eben so sich vorzustellen, wie man sich damals gefühlt hat, wenn man da stationiert war und so. Weil es ganz gefahrlos war es wahrscheinlich vor 100 Jahren dort nicht unbedingt.
0: Nee, also vor allem wenn es halt irgendwie Ärger gab mit den umliegenden Ureinwohnern, Dörfern, da gab es ja manchmal mm. ähm, Probleme und auch, jetzt bin ich keinem begegnet, ich glaube, Schwarzbären gibt es in dieser Gegend wenig, aber eigentlich ist das auch ein Gebiet, da gab es ein famoser Schwarzbärgebiet, mm. äh, Wildschweine und dann natürlich alles andere an Getier, also Flughörnchen, diese riesen Gleithörnchen, dann Mundjack, also es ist so eine Art Gemse und dann also diese Tiere, die sind dann natürlich auch so Schlangen und Insekten. Viele Schmetterlinge, die tun dir natürlich nichts. Also ja. die gibt es da natürlich alle, ja.
2: Genau, das ist immer so das Interessante hier bei diesen Wanderwegen. Da steht dann immer oder oft irgendein Schild, bitte vor Schlangen aufpassen. Mhm. Ja.
0: Und Hornissen. Also oh. steht oft dann Hornissen und Schlangen, ja. genau.
2: Was für Tiere sind euch begegnet?
0: Ich weiß nicht, was Schmetterlinge und sowas, aber was Größeres eigentlich nicht, aber man hat es dann gehört. Mhm. Weil als ich dieses Mal dort war, eigentlich wollten wir um 7 Uhr am ähm, Anfang dieses Wanderweges sein. Wir sind in der Nähe von Shenzhou, also in, in Zhudong, haben wir übernachtet und wir sind dann morgens früh um fünf losgefahren. Und da können diesen Weg zu diesen zum Anfang von diesem äh, Wanderweg da können nur so klein, also so Sechsitzer oder Achtsitzer sind es, okay. also diese kleinen, also ein größeres Gefährt kommt da gar nicht mhm. rauf und okay. das geht halt dann auch eine Bergstraße hoch. Also in eineinhalb, zwei Stunden kann man das von Zhudong, normalerweise wäre das wohl kein Problem. Nur an diesem Tag da waren mehrere Leute unterwegs. Weil es Sonntag waren und da kamen uns schon Leute entgegen dann. Und da passt immer nur in eine Richtung ein Auto. Das heißt, wenn einer dann entgegenkommt, dann muss man wieder zurück, man muss wieder warten. Und deswegen waren wir erst ungefähr um acht, oh, dort am okay. Anfang von diesem Wanderweg. Genau, und dann sind wir halt da losgelaufen.
2: Hm. Du sagst gerade, die Autos, die da hochfahren können, das ist halt eine Begrenzung. Muss man sich so ein Auto mieten oder anmieten oder ist da ein öffentlicher Shuttleverkehr? Da gibt's irgendwie? keinen
0: öffentlichen Shuttleverkehr. Die meisten die mieten halt so einen Fahrdienst, mhm. also so einen kleinen Bus, also ja. so ein sechs oder acht Sitzer und mit Fahrer
1: mhm. und
0: die fahren einem dann hoch zum Anfang von diesem Wanderweg. Und wenn man das an einem Tag durchgeht, dann kommt man ja am anderen Ende, 23 Kilometer entfernt wieder raus. Das heißt, da muss einem auch wieder jemand abholen. Weil wenn man dem eigenen Auto fährt, das hilft einem nichts, wenn das dann 23 Kilometer auf der anderen Seite steht. Die meisten machen es so, dass man dann halt irgendeinen Fahrdienst und die holen einem dann ab, fahren einem hin. Mhm. Und dann sagt man ungefähr dann und dann sollen die einem wieder abholen am anderen Ende von diesem Wanderpfad, wenn man dann wieder rausgekommen ist. Okay. Und wir waren halt, wie ich sagte, schon ziemlich spät dran, eben weil auch viel los war und das ziemlich lang dauerte, bis wir an diesem Anfang schon waren. Und ähm, dann waren auch, also einige Abschnitte waren wirklich, da musste man runter und über Stock und Stein und Felsen und Bäume und äh, durch Bäche und so weiter. Das war zwar nicht so besonders schlimm, aber geht halt nicht einfach so wie auf dem normalen Wanderweg. Und wir dachten eigentlich, acht Stunden, wenn man schnell ist, kommt man um drei Uhr nachmittags wieder raus. Mhm. Wenn man langsam ist, bei unserer Gruppe war auch eine Familie dabei mit einem achtjährigen Sohn und der Großvater, der war 78. Und dann nimmt man sich auch ein bisschen Zeit, auch überhaupt. Also dachte mir, also fünf Uhr nachmittags. Und dann waren wir, also um, ja, ich glaube, wir waren, ich bin ums, 7 Uhr abends oder ein bisschen nach 7 Uhr abends da rausgekommen und die hinter uns waren noch 20 Minuten später. Das okay. heißt, es war schon ziemlich dunkel mm. und da hat man natürlich diese Nachttiere also schon gehört, also ja. ziemlich viel gehört oder auch die Augen teilweise gesehen. Ne? Da merkt man <lacht> okay. schon, oh, das ist jetzt vielleicht ein Flughörnchen oder mm-hmm. auch diese Mundjagd, die bellen dann in der Nacht und so okay. und die eulen und die... Äh, Die ganzen Nachtvögel und das Nachtgetier, das hat man dann so gehört. Besonders in einem, da geht man ein Stück, ein langes Stück durch so einen Bambuswald. Das ist ein wunderschöner Bambuswald und da ist einer, der ist ziemlich am östlichen Ende von diesem Pfad. Und da hört man natürlich auch ganz viel und dann dieses Knattern von diesen Bambusbäumen, wenn der Wind dann so weht, also das ist schon, ja, auch in der Nacht sehr, sehr interessant. Ja. Man muss natürlich aufpassen, wo
2: man hinläuft, dass man nicht
0: auf die Nase fällt. Ja. Man sollte da nicht irgendwo rumgucken
2: und ein bisschen, weitergehen. Ein bisschen wie im Film. Du hast gerade ein bisschen beschrieben, wie ihr da so lang gewandert seid. Ich habe eben auch ein paar Fotos von dir mhm. gesehen. Das ist tatsächlich nicht ein einfacher Wanderweg mit Asphalt und so oder gut kiesbelegt, sondern da muss man schon auch oft enge Wege hinter sich legen und steile Wege und auch jede Menge interessanter Brücken.
0: Ja, da gibt es eine ganze Menge Hängebrücken. Überhaupt auch so kleine hölzerne Brücken, weil das sind dann so Bäche und Wasserfälle. Da muss man halt drüber. Das sind dann, also sieht sehr malerisch aus. Mhm. Das sind dann so Brücken über die Bäche und man sieht dann ins Tal und Besonders im Winter, wenn das. Das sieht dann so ein bisschen aus wie Aquarell. Ne? Man fühlt sich teilweise wirklich wie in so einem Aquarellbild, ne? <lacht> mit dem Wasserfall auf der einen Seite und dann der Bach mit den vielen Steinen und dann die Vegetation, die so ein bisschen vom Grünlichen, also verschiedene grüne Farben, bis Gelb, Orange, Rot so in sich übergeht. Also das ist wirklich. Sehr, sehr schön. Und dann gibt es noch ein paar spannende Hängebrücken. Eine Hängebrücke, die wurde, das ist, das ist eine ziemlich lange Hängebrücke, die wurde wohl schon während der japanischen Kolonialzeit erbaut. Die wurde sicher öfter repariert und ausgewechselt. Die ist ziemlich lang. Die ist Holz und die schwankt natürlich schon, wenn man darüber geht, weil die wirklich recht lang über den Fluss geht. Das ist eine sehr bekannte Hängebrücke. Und dann gibt es dann noch so ganz kleine, die sind eigentlich, die sehen aus wie Einfach nur ein geflochtenes Seil, da sind keine Holzbretter oder sowas. Also das, und dann, wo man da geht, das ist wie so ein ja so ein paar dick geflochtene Seile, da passt gerade so mal ein Fuß drauf und dann so also links und rechts so ein Netz hochgespannt. Mhm. Also da geht man sozusagen auf so einem Netz, auf so einem Seil mit rechts und links Netz dann drüber. Also ja. da gibt es so einige von diesen Hängebrücken, das ist sehr interessant. Und wer schlimme Höhenangst hat. Das ist eine ist ziemlich lang und da haben manche Leute schon Probleme, mhm. aber bisher habe ich eigentlich noch keinen erlebt, der da nicht drüber gekommen
2: ist. Hm. Okay. Also sehen auf jeden Fall sehr abenteuerlich. Also du sagst interessant, aber teilweise sehen sie auch abenteuerlich. Macht aber
0: Spaß, aus. darüber zu gehen. Das,
2: das glaube ich. <lacht> und insgesamt ist das gut zu schaffen oder muss man doch schon sehr viel dafür trainieren oder was Nö, ist das? das ist eigentlich gut zu schaffen.
0: Ja. Also
2: wer ein bisschen gut zu Fuß ist oder so, das ist
0: eigentlich kein
2: Problem. Und du hast eben schon verschiedene Pflanzen angesprochen, eben Bambus, mhm. ihr lauft durch Bambuswälder und dann eben auch die roten Ahorn, beziehungsweise genau. die werden rot, die Ahornblätter. Mhm. Das heißt also, auch dort kriegt man auf diesem Weg einen sehr guten Einblick in die Vielfalt der, der Natur.
0: Ja, also da gibt es ziemlich viele also Baumarten auch, so diese Zypressen, die Taiwan Amberbäume, so Buchen. Das, die sehen ein bisschen aus wie so Eicheln mhm. oder Kastanien, so kleine Kastanien. Diese, diese typischen Hemlock-Tannen, okay. ne? ja. die, diese Nadelbäume, die so ein bisschen aussehen wie so ein, weiß nicht, so ein, es gehen so fächerartig weg, sind ziemlich groß. Dann gibt es auch die Zypressen diese Taiwan-Zypressen, also die Kiefern, auch welche, die es nur in Taiwan gibt, in dieser Höhe, die auch auf der roten Liste stehen und natürlich alles mögliche, was in dieser Höhe da und das ist ja recht feucht auch und da wächst wächst natürlich alles mögliche, nicht nur Bäume, sondern also Fahne und Moos und alles mögliche, das ist sehr, sehr grün.
2: Und wie ist der Weg insgesamt so in, in Stand gehalten? Gut, du hast gesagt, öfter mal rutscht was ab und so weiter. Ist das ganz gut in Stand gehalten? Und wer ist dafür so zuständig?
0: Also normalerweise für diese Forstwege ist das Forstamt zuständig. Und dieser äh, Chakalor, dieser Siercaro-Weg, der wird ständig in Stand gehalten, weil der ist halt auch sehr anfällig, weil der mhm. eben jetzt auf einer eher mittleren Höhe ist und wenn es regnet und da viele äh, Sachen sind steil, da gibt's es viele, da gibt halt Flüsse und Bäche, da rutscht natürlich ziemlich schnell was ab hm. und die sind dann irgendwie wirklich ständig am ähm, Ausbessern und, und da steht dann auch immer, also wo man dann hin muss, ne? Also hier rechts und links.
2: Auch heute heute geht es hier nicht lang. Gehen Sie ja, also bitte links.
0: Also das ist eigentlich schon, weil da eben wirklich viele Leute gehen und mhm. da will man natürlich vermeiden, dass da irgendjemand dann verloren geht oder so. Und so also Viele Wege oder Hänge oder so, wo man dann mal hoch oder runter muss, die sind auch befestigt. Also teilweise haben sie da so also so Baumstämme mit, mit so Seilen dann so den Hang hoch gemacht. Mhm. Also wenn es sehr steil ist, ja. äh, damit man dann da da hochhangeln, hochhangeln kann, kann oder okay. so. Also das ist schon eigentlich alles ganz gut gemacht. Und in dem Moment, in dem vielleicht wirklich nur Profikletterer da irgendwo drüber oder durchkommen, dann sperren die einfach den ganzen Pfad oder den
2: Abschnitt. Mhm. Ja. Okay. Und sieht man da viele Leute wandern? Oder du hast gesagt, an einem Sonntag sind euch viele Autos entgegengekommen?
0: Also da waren Und eigentlich schon recht viele Leute unterwegs. Vor allem war da irgendwie so ein Wanderverein. Ich weiß nicht, ich glaube, ja. die sind damit 7, acht, neunzehn 10 Autos hochgefahren. Wow,
1: okay. Also
0: das war eine größere Gruppe mhm. und auch von der anderen Seite da kamen auch einige und man muss sagen es war natürlich auf diesem Pfad war Hauptwanderzeit. Ja, okay. Es war Winter und außerdem war es sehr schönes Wetter. Mhm. Die Sonne schien und der Pfad der war in letzter Zeit halt offen. Als ich das erste Mal dort war, da waren wenig Leute. Also da hat man kaum, da dass dass sind wir wirklich kaum jemanden begegnet. Und wir sind damals morgens von Taipei losgefahren und sind dann nur die halbe Strecke bis zu zehn Kilometer bis zu der Mitte in in dieser Polizeistation gegangen und haben dann dort übernachtet. Und da war irgendwie, wir sind noch einer kleinen Gruppe begegnet, die waren glaube ich so zu viert oder so. Die hatten ein Zelt dabei, die haben da irgendwie auch übernachtet. Mhm. Und als wir dann auf der anderen Seite rauskamen, da kamen uns dann noch Leute entgegen und die meinten dann so, also ab hier oder so, da gibt es dann noch so einen Bach und wir sollten da halt Wasser mitnehmen, weil weil dann also gibt es irgendwie das? kein Wasser mehr okay. oder so. Da war gerade Trockenzeit. Mm. Und das kann aber auch sein, weil da halt ziemlich lang vorher war der Wanderweg gesperrt und wir hatten halt gerade Glück, dass der gerade offen war. Und die hatten wirklich genau vor uns, hatten die diesen Wanderweg dann auch dann noch instand gesetzt. Das heißt, wir mussten keinen großen Umweg machen, wie einen Fluss runter und Fluss hoch. Und wir hatten wirklich da gerade Glück. Ansonsten ist der Wanderweg aber wirklich geeignet. Also Mhm. wie gesagt, bei uns war eine Familie dabei mit einem achtjährigen Jungen. Und äh, der Großvater, der war 78. Beide hatten aber schon Wandererfahrung. Also Mhm. der Junge, der ist schon mit so fünf, sechs, der geht auch immer solche Wanderwege. Und der Großvater, ist der wandert eigentlich jede Woche mal irgendwie. Also alle gut zu Fuß, die Kleinste Tochter, die ist eineinhalb Jahre oder zwei oder so, die haben sie zu Hause gelassen, das wäre auch nicht gegangen. Also, mhm. so, auch wenn man die auf den Rücken nimmt oder so, ja. weil das sind einige Sachen, da muss man wirklich klettern und, also, mhm. durch Bäume, durch Zwängen und äh, durch Felsensübersprung sich handeln. Also, wenn man so ein Kind auf dem Rücken hat oder so, das ist schwierig, das ist ja. schwierig. Also, mhm. man sollte, wenn, dann halt, Kinder wirklich ab dem Alter, vielleicht von sieben oder so, die können es dann schon machen, wenn Erwachsene dabei sind und sie ein bisschen Wandererfahrung haben.
2: Ja, okay. Hm. Gut, also das ist bestimmt dann auch empfehlenswert für Leute, die mal so hier nach Taiwan kommen, um zu wandern. Oder auch nur mal so nach Taiwan kommen und dann ein kleines, einen kleinen Wochenendausflug machen wollen.
0: Ja, kann man schon machen. Hm. Also wenn man sich ein bisschen auskennt, man kann natürlich sich auch irgendwie einen Führer mitnehmen oder jemand, der den Pfad schon gewandert ist. Wie gesagt, das ändert sich halt ja. immer wieder. Ne? Man kann, wenn man jetzt jemanden fragt, ah, wie ist der Weg und der ist gerade gegangen, als alles in Ordnung ist, der meint so, ja, das ist ganz einfach, ganz easy. Da ne? kann jeder und dann... Erwischt man gerade eine Zeit, wo da halt mehrere Sachen dann wirklich eingebrochen sind und so. Da braucht man dann erstens mal länger und es ist vielleicht auch ein bisschen schwieriger zu gehen. Also da muss man sich halt wirklich erstmal vielleicht erkundigen, mhm. wie der Weg gerade in Schuss ist. Und ansonsten, also normalerweise der Weg 23 Kilometer ist zu begehen in so acht Stunden, kann man rechnen. Mhm. Man sollte vielleicht ein bisschen länger. Ein Plan und natürlich auch ein Plan, falls irgendwas dazwischen kommt. Natürlich immer Stirnlampe und warme Klamotten und zur Not, dass man sich irgendwo unterstellen kann, wenn irgendwas ja, unvorhergesehen, unvorhergesehenes dazwischen kommt.
2: Ja, prima, vielen Dank für deine tolle Beschreibung und dann freuen wir uns darauf, auf deine nächste Wanderung.
0: Ja, die nächste Wanderung kommt
2: bestimmt. Okay. Damit verabschieden wir uns. Am Mikrofon waren Eva Trindl und Elon Huang.
1: Und damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Alle Sendungen finden Sie zum Nachhören auf unserer Internetseite unter www.de.rti.org.tv. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Karina Rother. Schön, dass Sie heute eingeschaltet haben. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.